0: Øhm, øhm, jeg tog sammen med min familie Sara og vores børn. Ikke dem alle sammen, men øh, tre af dem, ja. Af de fire, vi har ude i sommerhuset i går. Ude, det ligger mellem øh, Viborg og Silkeborg, hvor langt nogen. Og øh, så, så øh, har vi nu ferie nu her. Og, øh, så jeg kørte fra sommerhuset her til morgen. Så øh, jeg havde næsten den der fornemmelse af. Du er nødt til lige at vente med det, der rigtig kom i ferie på, til, til, til du har haft den her gudstjeneste nede i Horsens. Fordi øh, ellers kan der vist ikke komme noget ord ud af din mund eller sådan et eller andet. Øhm, det er rigtig, rigtig godt at øh, være her i Horsens øh, valgmyndighed. har jo en særlig plads i mit hjerte. Øh, jeg kan ikke huske, øh, jeg er ikke så god til huske hvornår tingene er, men jeg kan godt huske, at de har været endnu i hvert fald. Og øh, jeg kan huske for mange år siden, at jeg der var med i startgruppen, øh, Jacob og Gitte blandt andet, og vi jeg kørte herned en gang, en, en gang i måneden og mødtes, øh, og mødtes øh, med en gruppe hernede, Team. Øh, og øh, det var, det var der, der var en gruppe, der begyndte begyndt at mødes om at, og, at kunne danne en, en valgmyndighed hernede. Og, og det var virkelig en uh, fornøjelse at mødes med jer der en gang i måneden. Og, og, øh, og køre frem og tilbage. Og jeg vil faktisk sige, at øh, der er en særlig oplevelse, jeg har for det. Æh, fordi en aften, jeg kørte hjem fra det møde, det, det er en af de tre gange i mit liv, hvor jeg har haft en fornemmelse af, at djævnen simpelthen åndede mig i nakken. Ja, det var som om, han sad på bagsædet i bilen, da jeg kørte hjem den aften. Og øh, det er meget svært at forklare, men sådan oplevede jeg det. Og øh, jeg sang en lovsang. Og... Øh, øh, så kom jeg til at tænke på, da jeg kørte hjem der, at øh, man skal have det meget afslappet med, med den onde for så vidt, når man er dybt og tror. Øh, Smikkelsvur, som rejste rundt, også som øh, var, en, var en, en vækkelsesforkønner for 100, 100 år siden, han rejste rundt i Danmark også, og var på et tidspunkt i Minde. Og så vågner han om natten på sit hotel, vi der står ind for enden af sengen. Og det her fortæller han i sin dagbog, og så da han vågnede, så han det var djævlen, der stod Så sagde han, når det er bare dig, og så, så han videre. <laughs> og den holdning, synes jeg, man skal have til til det, fordi vi er døbt og, øh, og tilhører en anden herre. Øh, men jeg deler alligevel den her historie om den der oplevelse af, at, at, fordi at, at øh, da jeg kørte hjem og havde den oplevelse, så tænkte jeg, at der er en, der ikke ønsker, at de skal lykkes som menighed. Og det er den onde, men Gud ønsker virkelig, at I skal lykkes som menighed. Han ville noget med jer her i byen, sammen med de andre menigheder her i byen, men I havde jeres særlige ting. Og øh, det er ikke så svært for mig at øh, og se, hvad, hvad Gud kan gøre her. Jeg kan huske, øh, øh, for mange år siden var jeg besøgsven for en op i fængslet, mens det stadigvæk, det hedder fængslet nu, gør det ikke det? Og det var fængsel dengang. Og det var på alle måder et frygteligt sted at komme ind. Og han var, sad inden for drab, og vi, jeg mødtes med ham i nogle år. Og, øh, og det gør så indtryk på mig. Og, øh, og der tænkte jeg, hold dig op, der er virkelig brug for Guds rige øh, hernede. Og så er det fantastisk at se, hvad der nu er kommet ud af det sted, af alle mulige kreative ting jeg vil gerne tale med jer øh, om, øh, om det, det sted, vi er lige nu, hvor I måske ligesom mig lige er på vej mod ferie. Hvis ikke I, I har pakket ned til ferie, så gør I det måske snart. Øh, I hvert fald her hen over juli, mange, af, det er mange, mange, sikkert mange af jer, der vil, der vil skulle på en eller anden form for ferie, have ferie for jeres arbejde. Og hvert år, når vi kommer herhen, så kommer der nogen ind i Aarhus, der hvor jeg er præst, og siger til mig øh, øh, typiske mænd nu kommer ferien snart. Jeg frygter det faktisk. Øh, for øh, når ferien kommer, så er de almindelige rutiner, vi sådan kører i familien, de er væk. Og der er simpelthen så mange forventninger i luften. Og nogle gange så bliver jeg bare sur, når jeg får ferie. Hævde, hvorfor jeg er jeg sur? Nu har jeg endelig ferie, og jeg slipper for en eller anden chef, jeg er træt af på arbejde, eller hvad det nu er. Hvorfor kommer det derfra? Der er de her stemninger. og De her store forventninger. Og... Øh, jeg plejer at sige til de her mænd, der kommer, det kan jeg godt sætte mig ind i. Det kan forklares på mange måder. Det kan forklares ved, at når ens almindelige hverdag kører, at adrenalinen kører, og hvis man har meget at se til at have mange, øh, både jobmæssigt og familiemæssigt, så, øh, så det at lige pludselig ikke skulde alle de ting, det, giver faktisk et, øh, det kan jo opleve sig som et vakuum. Ja, man kan næsten sådan øh, blive helt deprimeret af det. Og Rigtig mange mennesker kender jo til, at hvis de har flere ugers ferie, så går de første dage sådan lige med at svinge over, og så kan man begynde at, at nyde det. Det er også noget at gøre med, at vi er slet ikke vant til at være sammen 24-7. Jeg voksede op på en gård, hvor min mor var hjemme på gården, og min far var der. Og, og vi så os ret meget i løbet af dagen. Det er vi mange af os ikke vant til. Det er vi er faktisk ikke vant til, at vores familie skal fungere, hvor vi alle sammen er sammen hele tiden. Og, øhm, og så er der de sociale medier, øh, hvor, hvor vi lægger billeder ud af, hvor fantastisk en ferie vi har øh, på den bedste dag på ferien. Og, og, og måske skaber det også nogle forventninger om, hvordan det skal være. Men vi er skabt til at hvile. Vi er også skabt til at arbejde. Men vi er også skabt til at hvile. Vi skal leve en vekselvirkning mellem hvile og arbejde. Og så ved jeg godt, at I sidder og tænker, at jeg kender nogen, der burde sætte farten lidt op i stedet for. Det er simpelthen ikke dem, jeg snakker til i dag. Så det er en anden udfordring. Det er en anden prædiken. I dag snakker jeg til det i os, der har behov for at sænke farten. Men hvis vi er skabt til det, hvorfor er det så, så vanskeligt for, for os nogle gange? Hvis det egentlig passer til så sådan, som vi er skabt, hvorfor er det så vanskeligt at hvile? Og hvorfor er der så et bud, der hedder, du skal holde en hele, du skal holde sabbat? Du skal simpelthen lade arbejde ligge. For i den jødiske tradition var det jo 24 timer. Du skal lade arbejde ligge fra fredag aften kl. 6 til lørdag aften kl. 6. Hvis nu vi har skabt til, hvorfor er der så et bud? Hvorfor er der ikke et bud, der hedder, du skal spise? Det kan vi tussidig godt finde ud af. Jeg kan i hvert fald, uden der burde være et bud om det. Jeg ved ikke, om det er sådan i Horsens også. Det går, for det er simpelthen, det går det godt med at spise. De behøver ikke sådan tænke så meget på det. Måske skulle man tænke lidt mere på det nogle gange, hvor meget man spiser. Men, øh, men sådan er det ikke med at hvile. Vi har faktisk brug for budet, der siger, at du skal hvile. Det kommer ikke bare af sig selv, for du har behov for det. Øh, Gud skabte jo verden, øh, og hvilede på den syvende dag, lyder for første fortælling i Bibelen. Og mennesket blev skabt på 6. dagen, og så var den første dag en hviledag. Og det er det, loven refererer tilbage til, når den siger, hold hviledagen, heldig holde sabbat. Og det begyndte altså fredag, aften kl. natten, tradition og sluttede lørdag klokken 18. Og på Jesu tid var der en bevægelse, som hed faizerne, og det var en fromhedsbevægelse. De ville simpelthen gerne have, at Israel virkelig skulle leve fromt, og leve i forhold til loven. Ofte opfatter vi faizerne som dem, der strammede reglerne, der gjorde det sværere, men det var egentlig ikke intentionen. Tværtimod, Idéen med fejserismen var at gøre det muligt at holde loven. Og det gjorde mig simpelthen muligt ved at sige, at det der bud i loven, for eksempel, du skal holde vildt en der er 39 ting, du ikke må. Og hvis du lader være med dem, så har du overholdt loven. Det var altså meningen at gøre det muligt at overholde loven. Og øh, i dag skal vi høre en beretning fra Nytestamente, hvor, øh, hvor Jesus, han... Øh, og Jesus lige præcis diskuterer lige præcis det her med ville med farisererne. Og vi er i Markus, jeg ikke, jeg skal stille mig væk her, så I kan se med her. Det er vist closed, jeg står herude, er det ikke det? Og vi er i Markus evangeliet, kapitel 2, øh, vers 23, til kapitel 3, vers 6. På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker. Undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisererne sagde der til ham, Se der, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat? Så sagde han til dem, har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på ypperste præsten Ebitars tid gik ind i Guds hus og spiste af godebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise og tilmed gav sine mænd noget? Jesus sagde til dem, sabbaten til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre, også over sabbaten. Jesus gik dig ind i synagogen. Der var der en mand med en visen hånd, og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne anklage ham. Og han sagde til manden med den visnende hånd, Rejs dig og kom ind i midten. Så sagde han til dem, Er det til dig, der gør godt, eller gør noget ondt på en sabbat? At frelse liv, eller slå ihjel? Men de tag. Han så rundt på dem med vrede og bedrøvet over deres forhærdede hjerte, sagde han til manden, Ræk hånden frem. Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen. Der gik fraiserende straks ud, og sammen med herodianerne træffede de beslutning om at få dem slået ihjel. Der er grundlæggende to åndelige paradigmer. To måder, vi kan opfatte den åndelige virkelighed på. Det ene det er frihed, og det går sådan her, jeg er accepteret. Jeg er elsket, og derfor gør jeg eller fortjeneste, Jeg gør det rette for at blive accepteret. I sidste ende vil vi som mennesker enten leve ud af det ene eller af det andet. Og de gode nyheder i evangeliet er, at der er ubetinget kærlighed. Og det er noget helt andet end gode råd. Gode råd lyder, vær god, og du bliver værd at elske. Og man kan bruge gode råd til mange ting, men det er ikke gode nyheder. Gode nyheder er noget andet. Det er, at du er alle redde elsket. Og det er det, der er på spil her, når vi taler om det her med hvile. Der er et dybere lag på spil, der bliver tydeligt i den her beretning. Os mennesker øh, tror ofte om at Gud er han en, der kræver noget særligt. Men faktisk er det os, der kræver noget særligt. Vi er i en situation som mennesker, på grund af vores skygge og vores synd, hvor vi har brug for tilgivelse og brug for noget særligt. Men vi vender det om i hovedet, så det er Gud, der kræver noget særligt af os. Og religion er egentlig et forsøg på at gøre det muligt, det der er særlige. Lige meget hvilken for form for religiøs verden, man tager. Nationalistisk i Danmark kender vi det med, at nogen siger, "Jamen, jeg øh, betaler min skat. Jeg er dansker. Så har jeg gjort min pligt. Så er jeg et godt menneske. Altså, man kan læne sig op af sin identitet, og den kan egentlig blive til religion for en. Det kan også blive sådan et spiritualistisk i stedet for national, at man tænker, der en særlig metode og en bestemte teknikker. Men det er samme system, det kommer ud af. Og Jesus konfronterer det hos farisererne, når han møder det. Som det, det er, at det er selvretfærdighed. Det er et form for fortjeneste evangelium. Lige meget, hvordan det viser sig i vores liv. Jesus bekræfter her sabbatens oprindelige mening. Den kommer af shalom, fredsrige, og alt bliver helt og genoprettet. Derfor helbreder han også gerne på en sabbat. Men prøv at tænke på, at netop det, det bud om at hvile, det ene bud, det handler om at hvile, altså du skal holde op med arbejde, du skal hvile, det havde fariserende gjort til et hårdt arbejde. I kan godt se, hvis man kan tage et bud om at hvile og gøre til hårdt arbejde, så kan man næsten få alting til at gå i stykker. Ikke? Og det er en del af at være menneske. Og... Øh, Ogret siger Jesus så i konfrontationen med dem, jeg er herre over sabbat, eller man kan egentlig oversætte det, jeg er sabbatens herre, eller man kan endda oversætte det, jeg er sabbaten. Hvorfor siger Jesus det? Hvorfor siger han, at han er sabbaten? Det er fordi Jesus godt ved, at nedenunder det der system med, hvornår man skulle holde fri, og hvad man må gøre på en sabbat, lå der igen de her to paradigmer. Enten skal vi frelse os selv, enten er det overladt til os selv, at frelse os selv, eller også der er der en anden, der sig, og derfor siger Jesus jeg er den. jeg er med andre ord den der frælder jer fra og skulle frælse jer selv jeg er den der giver jer hvile fra og skulle præstere hvem I er det er det der er hans budskab i vores valgmyndighed havde vi en debat mellem, mellem en buddhist og en muslim og en kristen her for nylig sådan en offentlig debat der var masser af folk i kirken til det og øh, sidst på aftenen, så er der en ung kvindelig muslim nede i salen, der rækker hånden op og siger, spørger ham den kristne debattør, der skulle repræsentere den kristne tro i debatten, siger du virkelig, siger du virkelig at jeg ikke skal frelse mig selv? Fordi jeg er muslim, og jeg ved godt som muslim, at i sidste ende handler det om, hvad jeg gør, eller hvad jeg ikke fik gjort. Siger du virkelig, at sådan er Gud ikke? Og jeg tror, han blev så overrumplet ham i debatten over det spørgsmål, der var kristne, at han bare sagde, ja, det er faktisk det, jeg siger. Og dermed blev det helt tydeligt i den debat, forskellen på relation og religion, forskellen på, om jeg får at vide, hvem jeg er, om der er en anden, der frelser mig, eller jeg skal frelse mig selv. Og det hænger sammen med det, jeg taler om med ferie og hvile og arbejde. Et eller andet sted hænger det sammen. I øh, 1924 der var der Olympiade i Paris, og der var to meget kendte løbere, de var meget kendte dengang, den ene hed Eric Little, og den anden hed Harold Abrahams. Og de var gode venner, de var løbere fra England, og øh, der var store, store forventninger til deres måde at løbe på. Og øh, Eric Little, han, alle forventede, at han ville vinde 100 meter i guld, øh, og øh, simpelthen blive den bedste på 100 meter. Og så Erik Little, der var kristen, han finder sig ud af, at han skal løbe på en søndag. Og så siger han så, det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke. Det, det er en hviledag. Og øh, folk var virkelig forarvet. Også dengang. Sådan en religiøs stivstikker. Hvad er det for en lovreligiøs idiot? Her kan han vinde 100 meteren for England. Og så vil han ikke, fordi det er hviledag. Det er sabbatsdagen. Hvad er det for en stivstikker? Jamen, man, kan næsten, man kan næsten høre det i, i en dansk debat. For så det tørklæd af, eller hold nu op. Ikke? Eller, altså og det der er interessant, og vi ser det jo i filmen. Nogle af jer har måske set filmen, som senere blev lavet, Chariots of Fire, der handler om deres, og den her historie med de her to personer. Det var, at Erik var ikke en stivstikker. Det var ikke fordi, han var en fariser, han ikke ville løbe på en, på en, på en, på en søndag. Men han sagde, der er simpelthen noget, der er vigtigere for mig om hvem jeg er, end om, om jeg vinder det løb. Han havde sådan et udtryk, han brugte, han sagde, God made me fast. Gud han skabte mig til at løbe stærkt. And I feel his joy when I'm running. Jeg føler hans glæde, når jeg løber. Hans, hans gode ven, som ikke var en kristen, Harold Abrahams, han var også en rigtig god løber, han var også udtaget til nogle løb. Han blev også interviewet, han ville godt løbe lige meget, hvad for en dag det var. Han sagde sådan her, når jeg løber, så har jeg 10 sekunder til at retfærdiggøre min eksistens. Hvem jeg er, står der og falder med, når jeg løber. Kan I se forskellen? Erik lille? han var så fri af, at han skulle præstere, hvem han var, selvom han var en super god løber. At han kunne godt sige nej til at løbe på en søndag. Det var ikke, fordi han var en stivstikker. Det var, fordi han var fri. Og Harold Abrahams, han havde hele sin eksistens på spil i sin præstation. At det lykkedes. Den konfrontation, vi møder i dag, mellem Jesus og farisererne, den er altså virkeligheden et opgør med religion, eller tro, uden relation, overfor tro, som først og fremmest en relation til Jesus. Det er altså religionskritik, vi møder. Tænk på det, man burde skrive til ateistisk selskab, den bedste religionskritik finder I, i Nye Den er massiv, for det er Jesus, der bringer selv, der bringer religionskritik. Han kritiserer nemlig farisernes måde at forstå loven på. Religion uden relation, altså det at have en tro uden relation, uden et sted jeg hviler, uden et sted jeg får noget givet, uden jeg lever af det jeg får skænket, det nedbryder alting. I den forstand har ateisterne ret. Det er som en virus, der nedbryder alting. Det er det, lovreligion er. Og hvis vi har, det, hvis vi har fået det sådan i vores hjerter, så bliver hviledagen et projekt. Så bliver ferien et projekt, der skal lykkes nu, skal være den der særlige stemning. Så spørgsmålet er, hvad er vores hjertes motiv? Hvad sker der i vores hjerte, når vi nu går ind i sommerferien her. I muligheden for hvile. Vi er altså skabt til at veksle mellem hverdag, arbejde, hvile og særlige tider. Allerede skabelsesberetningen taler om, at der er nogle særlige tider. Så det var Guds tanke, der skulle være særlige tider. I vores del af verden, i vores tid i historien, er sådan en særlig tid ofte ferie fra et job. På den måde giver det virkelig mening at tale om ferie, for discipler af Jesus. Men den hvile, vi kan få i ferien, kan være et arbejde, hvis ikke det er forankret i nåden. For nyligt talte jeg med en forældre, der opsøgte mig, og sagde, og det var ikke lige sommerferien, det var en anden ferie, vi havde planlagt, jeg havde simpelthen planlagt den bedste ferie for os. Jeg havde sparet penge sammen, jeg havde arrangeret det. Og så var børnene bare helt umulige. Og vedkommende sagde i liv, jeg var simpelthen vred under min ferie. Og jeg fik lov at snakke med vedkommende om, at hvis vi har den tilgang til ferie, så er ferie blevet religion. Så er vi inde i fortjenesteskemaet. Så er vi inde, nu har jeg gjort det her for jer, og så skal I give det der tilbage til mig. Og så kan ferie blive en enorm belastning. Det kan vores relationer ikke holde til. Så vi har behov for ferie, ja. Vi har behov for at sænke farten for både voksne og børn. Men vi sænker farten, ikke for at der skal være en helt særlig stemning, der absolut skal komme. Den kan komme som en gave, når vi sænker farten. Men vi sænker farten for at give plads til den kærlige forening. Vi sænker farten for at give plads til den kærlige forening. Et mødested mellem os, som forældre, hvis det er det vi er. Hvem vi nu har ferie med. Et mødested med vores børn, hvis vi har nogen. Derfor sænker vi farten. Så tænk lige over det. De her uger, der kommer nu, har du mulighed for at sænke farten. Hvad for nogle valg skal du og I tage, hvis vi bare skal sænke farten? Og når du får ferie fra dit arbejde, der nu er dit, så skal det måske være din første bøn. Gud, giv mit hjerte at sænke farten. Gud, giv mit hjerte at sænke farten. Og giv mit hjerte at sænke farten, ikke for, så skal jeg have en bestemt respons fra min familie og venner, men bare for at give plads til, at kærlige opmærksomhed kan opstå. Alle undersøgelser omkring ferie og hvordan vi holder ferie, viser, at hvis vi, hvis vi er et par, så har vi mere sex, når vi har ferie. Hvorfor? Ja, undersøgelsen viser i al banalitet, fordi vi har tid til det. Det er altså ikke nødvendigvis fordi jeg pludselig står op en dag, og så synes min kone bare, nej, hvor er Kæld var den lækreste mand i verden? Det var han ikke i sidste uge. Nej, lige pludselig får vi bare øje på hinanden, vi har tid. Det er effekten af sænkfarten for kærlig opmærksomhed. Og jeg tror, at helt det samme gælder i vores åndelige liv. Vi må indøve en rytme hver dag og lige sænke farten for kærlig opmærksomhed. Jeg prøver selv at begynde min eller min hverdag på den måde, at jeg begynder helt uden fart på. Fordi og det ved jeg, der kender mig. Jeg skal nok få fart på i løbet af dagen. Hvorfor får den kærlig opmærksomhed til faderen? Til Jesus. Måske kan vi så endda tage noget med fra ferien. Tilbage i hverdagen med arbejde. En, en genopdagelse af vilen af den kærlige opmærksomhed. Måske skal du, for du kan få en god ferie med din familie, som en af de voksne, vi siger to med voksne med børn, lige have en halv dag for dig selv. Måske skal du gå en vandretur. Hvor du bare siger til Gud, Gud, nu, nu er der ferie. Lad mig vandre ind i kærlig opmærksomhed til dig, far i himlen. Jesus siger, jeg er sabbatten. Du kan ikke frelse dig selv. Du kan ikke præstere dig til at blive den perfekte udgave af dig selv. Du kan ikke opfylde lovens krav. Du kan heller ikke opfylde alle dine egne krav til dig selv, måske. Jeg er sabbaten, siger Jesus. For nylig mødte jeg en i kirken, der gik rundt med et smil på. Sådan et særligt smil. Og spurgte hende, når du smiler, ja, sagde hun, for jeg har lige lavet en liste. Nå, ja. Jamen, jeg har lavet en liste over alt det, jeg ikke har ansvar for. Alle de jobs, jeg ikke har. Alle de chefer, jeg ikke har. Allerførst skrev jeg, at jeg ikke er statsminister. Halleluja. Hun havde indøvet sig i at sænke farten for begrænsning, for kærlig opmærksomhed. Og det, hun begyndt at smile af, alt det, hun lige, når hun tænkte efter, ikke egentlig ikke havde ansvar for. Hverken Gud eller mennesker havde egentlig givet det som hendes opgave i livet. Erik gliddel løberen der ikke vandt 100-meteren, for han ville ikke løbe den dagen, bare. var. Han vandt sig en anden dag, noget andet. Han blev senere missionær i Kina, og øh, tog til Kina i 30'erne, og som I ved, rykkede Japan og nogen anden verdenskrig ind i Kina, i dele af Kina, og i det område han var, og han blev taget til fanger og kom i japansk fangelejr, et grusomt sted. men alle dem, der mødte ham, fortæller om det indtryk, det gjorde at møde den form for hvile, han repræsenterede, også i en fangelejr. Han fik en kræfttumor i hjernen, og det kunne man ikke identificere derude, og, øhm, og, og, og døde egentlig øh, i stor smerte til sidst. Men hans venner i lejren fortæller, at hans sidste ord, da han dør, var et complete surrender. Det er total overgivelse. Og man ved ikke den dag i dag, om han da tænkte, det er sådan den krigen ved total overgivelse fra japanerne og fra nazisterne. Eller om han prøvede at sætte ord på, den måde han levede på. Han har simpelthen overgivet sin identitetsarbejde til Gud. Han havde lært, at vi lever af det, vi får skænket.